0: krankheitsbedingt habe ich es nicht geschafft, in dieser Woche eine Folge aufzunehmen. Und gestern Abend habe ich mir gedacht, Mensch, dann musst du mal im großen Internet gucken. Es ist mit Sicherheit irgendwo eine Veranstaltung mit Zechenbezug. Und äh, ich bin fündig geworden. Ich bin in Bochum, genauer gesagt in Bochum-Dahlhausen, im Eisenbahnmuseum in Dahlhausen. Da sind heute die Zechenbahntage. Und dann laufe ich so übers Gelände und äh, sehe auf einmal an einem ja, kleinen Stand innerhalb des Lokschuppens, einen Brocken Kohle liegen. Und da habe ich gedacht, okay, das sind jetzt genau die richtigen Jungs. Und ich habe wieder mal in meinem Leben Glück gehabt und ich habe einen Gesprächspartner gefunden. Und wie sich das so gehört, begrüße ich den Gesprächspartner mit Glück auf. Und der Gesprächspartner stellt sich am besten selber vor: Glück auf.
1: Ja, Glück auf. Jörg Mielitz, mein Name. Bin aktiver bei der HESPORTAL e.V. in Essen-Kupferdreh. Und wir betreiben zwischen Essen-Kupferdreh und Haus Scheppen seit 1975 einen historischen Zugverkehr.
0: Äh, Essen-Kupferdreh, warum gibt es da eine, eine Bahnstrecke?
1: Äh, ja, die Bahnstrecke gibt es wegen dem Bergbau. Allerdings ursprünglich nicht wegen dem Steinkohlenbergbau, sondern bei Felbert und Heiligenhaus hat es große Blei- und Zinkerzvorkommen gegeben. Und dort baute man 1853, dann oh. eine Pferdebahn, von Heiligenhaus in der Grube Talburg bis zur heutigen B224 in Essen-Heidhausen in essen und später dann bis runter an den Baldeneysee und 1857 dann bis essen Kupferdreh.
0: Ähm, den Baldeneysee gab es aber zum damaligen Zeitpunkt doch noch gar nicht.
1: Nein, den gab es damals noch nicht. Damals war die Ruhr noch in ihrem natürlichen Bett. Der Baldeneisi ist erst um 1930 etwa entstanden.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, ursprünglich nicht wegen, des wegen der Steinkohle. Das heißt, im Nachhinein ist dort sehr wohl Steinkohle gefördert worden.
1: Ja, unser ja, Hauptkunde bei der hespa war dann letztendlich seit 1877 die Zeche Pörting 7. Zu dem Zweck ist dann auch die Strecke von Essen-Kupferdreh von einer schmalspurigen Pferdebahn auf Normalspur mit Dampfbetrieb umgebaut worden.
0: Und ihr habt im Grunde genommen jetzt euch zur Aufgabe gemacht, diese Bahn unter Dampfbetrieb zu erhalten. Genau. <lacht> So, was ihr da gehört habt, waren die Sicherheitsdurchsagen. Wir sind ja hier auf einem Bahngelände, hier fahren auch heute Züge. Ähm, unter anderem gibt es einen Pendelverkehr von diesem Museum zum Bahnhof nach Dahlhausen und äh, da seid ihr auch beteiligt, ne?
1: Richtig, wir sind da mit unserer Dampflok 5 beteiligt. öffne ist eine dreiachsige Dampflokomotive, die von einer Werksbahn, nämlich vom Steinkohlenkraftwerk Elverlinsen im Sauerland stammt und die ist heute hier im Einsatz.
0: Genau, die, wird, äh, die Einrichtung zieht die V100 hier vom äh, Museum Dahlhausen und den Rückweg fahrt ihr, ne? Genau so ist es. Ja, ich habe mich natürlich schon ein bisschen informiert. Also die Hörerinnen und Hörer wissen, ich bin immer total unvorbereitet, aber das habe ich vorhin schon erfahren. Ähm, als ich dich angesprochen habe... Ähm habe ich dich ja zunächst mal, weil du hier an diesem Stand standst, als, ähm, naja, als Eisenbahner angesprochen. Aber es ist dann relativ schnell klar geworden, du hast ja irgendwann mit der Kohle zu tun. Ne? Äh,
1: ja, also ich bin sowohl Eisenbahnfreund als auch Bergbauingenieur, habe in Aachen studiert und naja, habe bisher verschiedene Bereiche des Bergbaus kennengelernt, war nach dem Studium bei der Bergbauforschung. Heute Deutsche Montantechnologie und da zuletzt bei einem großen Bergbauzulieferer in Lünen.
0: In Lünen, okay. Ähm, Bergbau in Aachen, warum studiert man Bergbau in Aachen? Ich hm. dachte immer, man studiert Bergbau in Bochum.
1: Warum man in Aachen studiert? <lacht> Weil es eine schöne Stadt
0: ist. <lacht> ähm, was macht man während eines Bergbaustudiums? Ich habe zwar schon viele Bergleute gehabt, aber ich habe noch niemanden gehabt, der Bergbau tatsächlich studiert hat. Hm.
1: Ja, was macht man während eines Natürlich die ganz normalen ingenieurmäßigen Grundlagen, dann haben wir sehr viel Geologie, natürlich die ganze Bergbautechnik, Maschinenelemente und so. Dann geht es natürlich auch durchaus in den triebswirtschaftlichen Bereich, da müssen wir Kenntnisse haben und was auch wichtig ist, sind halt bergrechtliche Kenntnisse.
0: Ähm Du hast gesagt normale, ingenieursmäßige Tätigkeiten. Das heißt Vermessung und, und solche Sachen? Oder? Vermessung ist
1: schon wieder bergbauspezifisch. Natürlich Mathematik, Physik, Grundlagen der Chemie und sowas.
0: Okay. Ähm, und, aber trotzdem hast du dann unter anderem auch Vermessung, also Markscheiderei äh, gemacht? Oder, oder ist, wäre das wieder eine Spezialisierung gewesen?
1: Äh, das Markscheidewesen selber ist... Äh, eine eigene Fachdisziplin. Wir müssen natürlich als Bergbauingenieure uns in dem Gebiet auch halbwegs auskennen.
0: Hm. Und ähm, jetzt ist Aachen ja nicht, nicht unbedingt als, als die Bergbauregion Deutschlands bekannt. Wie kommt es, dass in Aachen Bergbau studiert wird?
1: Ja, wie kommt das? Äh, Aachen ist ein altes Steinkohlenrevier. Dort ist bis 1992 Steinkohl abgebaut worden. Und mit der Gründung der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, der RWTH in Aachen, 1875 glaube ich war das, hat man halt entschieden, die universitär ausgebildeten Bergleute in Aachen für die Rheinlande ausbilden zu lassen.
0: Okay. Äh, wann hast du
1: studiert in Aachen? Ich habe von 89 bis 99 studiert.
0: Okay. Also auch ein kurzes Studium, so wie ich. Äh, ja, <lacht> durchaus. Ja gut, das ist, wenn man in so, einen schönen, in so schönen Städten studiert, dann kann das schon mal länger dauern. Ne? Ja, das bleibt nicht <lacht> aus. Ähm, warst du jemals ähm, bei der Rohrkohle oder bei einer Zeche beschäftigt?
1: Äh, ich habe meine Ausbildung auf der Zeche gemacht, aber bin dann halt später sehr oft unter Tage gewesen, weil ich halt auch äh, Bauaufsicht und dergleichen gemacht habe.
0: Auf die Antwort... Äh oder die Antwort habe ich erwartet oder erhofft, weil ich habe bisher äh, fast jeden meiner Interviewpartner gefragt, ob sie sich an ihre erste Grubenfahrt erinnern. Kannst
1: äh, Ja, das war, ich meine, 1985 ungefähr äh, auf der Zeche walsum in Duisburg, äh, da, so ein, da war ich noch Schüler, da gab es halt einen Berufsinfotag und... Da hat mich Bergbau schon ein bisschen interessiert. Und nach der ersten Rumfahrt war ich eigentlich ganz klar, dass ich Bergbau studieren möchte.
0: Äh, kommst du aus dem Duisburger Raum
1: ursprünglich? Äh, nein, äh, ich bin gebürtiger Frankfurter. Frankfurt Ich bin über Hannover 1974 ins Ruhrgebiet gekommen, würde mich aber heute als eingefleischten Ruhrpädler bezeichnen.
0: Okay, ja ich habe gerade schon so ein bisschen überlegt, äh, wo dein... Ja, minimal vorhandener äh, Dialekt herkommt. <lacht> äh, den hätte ich auch nicht in Robot verordnet, allerdings ja. nach Frankfurt auch nicht. Also, das, ja. das, äh, also lieber Pilz als Äppelwoi. Allerdings. Ja. <lacht> ähm, du hast gesagt, du warst auch während deiner beruflichen Tätigkeit häufiger unter Tage. Ja. Äh, warum? Was hast du da gemacht?
1: Messungstätigkeiten, Bauüberwachung. Wir hatten damals bei der Bergbauforschung halt die Aufgabe, den sogenannten Streckenausbau zu planen weil durch den Abbau gibt es natürlich Spannungsumlagerungen im Gebirge und da muss man den Grubenausbau entsprechend dimensionieren. Und unsere Aufgabe war es halt, den so zu berechnen, dass er weder zu stark ausgebaut wird aus Kosten und noch zu schwach, nicht dass es da irgendwie zu übermäßigen Streckenverformungen kommt. Ähm,
0: wir waren oder ich war jetzt äh, am... Vorletzten Montag war, hatte ich das Glück, nochmal ähm, auf Prosperhaniel einfahren zu können. Ähm, da sind wir nochmal direkt vor Kohle gewesen im ja, letzten mittlerweile stillgelegten ähm, Abbaubetrieb mhm. an, der, am, am, an der großen Walze. Ähm, da ist die Kopfstrecke zweimal benutzt worden, nämlich einmal für das Baufeld, die für die Bauhöhe 121 glaube ich und für die Bauhöhe 123. Ähm, also einmal als Kopfstrecke, einmal als Bandstrecke oder erst als Bandstrecke und hinterher als Kopfstrecke. Und da, das habe ich vorher auch noch nie in dieser Form gesehen, standen quasi unter den Ausbaubögen noch zusätzliche Stempel, weil der eben halt von beiden Seiten Druck bekommen hat. Ähm, und ja gut, da stand auch alle paar Meter, stand da noch ein... Ähm, ähm, ein Senklader, ja. um quasi den Boden äh, wieder, äh, wieder abzutragen, damit die Strecke nicht zugeht, weil da ja wirklich ein immenser Druck drauf liegt. Ja. Ne? Ähm, solche Berechnungen habt ihr dann auch gemacht? Genau so ist es. Aber wie kann man berechnen, welche, welche Drücke da drauf kommen? Ich meine, man weiß, da liegen 1200 Meter Gebirge drüber, aber woher weiß man... Was sich in dem Berg tut, wenn jetzt beispielsweise auf der einen Seite die Kohle abgebaut wird?
1: Und das ist eigentlich ganz einfach. Die überliegenden Gesteinsschichten lockern sich auf und sinken irgendwann ab. Und dadurch kommt es ähnlich wie bei, bei einem Türrahmen zum sogenannten Kämpferdruck. Sprich, da wo die Auflage dann fehlt, da verlagert sich der Druck dann auf das noch anstehende Gestein. Und dort steigt dann der Druck.
0: Aber ähm, womit rechnet man da? Rechnet man mit den kompletten 1200 Meter, die da drüber liegen oder rechnet man eine Sohle drüber oder rechnet man 300 Meter da drüber oder, oder ist es tatsächlich so, ähm, dass man theoretisch auch noch berechnen muss, dass da oben an der Stelle, wo jetzt unten drunter der die, die, die Strecke aufgefahren wird, dass da drüber beispielsweise eine Autobahn langläuft oder dass da ein großes Gebäude steht, ein Hochhaus steht oder sonstiges?
1: Ja, das muss man durchaus in Betracht ziehen. Es gibt ja auch sogenannte schützenswerte Bereiche, zum Beispiel Schleusensaat, die nur in ganz geringem Maße und sehr vorsichtig abgesenkt werden dürfen, wenn es zu Senkungen am Tage kommt.
0: Die Höhe der Senkungen über Tage, kann man die berechnen? Weiß man das äh, genau oder war das so ein, ach komm, wir machen mal, ist egal, es senkt sich ja quasi äh, nicht an einer Stelle auf einmal runter, sondern es, es senkt sich auf einer Fläche und das, das, das merken die gar nicht.
1: Man kann es nicht auf den Millimeter genau bestimmen, aber man kann so äh, als Faustformel rechnen: äh, bei Bruchbau kommt ungefähr 50 Prozent der abgebauten Mächtigkeit als Senkung über Tage an. Das summiert sich natürlich über alle abgebauten Flöze dann.
0: Das heißt? In dem flöz Zollverein, in dem wir jetzt drin waren, da gab es eine Mächtigkeit von 3,60 Meter, eine mittlere Mächtigkeit von 3,60 Meter. Also das war auch das größte Flöz, in dem ich jemals drin war. Ähm, das heißt, man kann durchaus davon ausgehen, dass sich das Gelände dort in dem Bereich nur aufgrund des Abbaus von flöz Zollverein in dem Bereich im Laufe der Jahre jetzt noch
1: um 1,80 Meter absenkt. Richtig, da werden noch ungefähr 1,80 Meter an Senkungen über Tage ankommen. Allein aus dem Abbau von Zollvereinen.
0: Ähm, und die Flöze darüber, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich sag mal, eine, ein Flöze da darüber haben wir zwei Meter gehabt, dann haben wir davon Meter. Darüber haben wir nochmal vielleicht eins von 3,50 gehabt, dann haben wir nochmal 1,75 Und so senkt sich das dann im Laufe der Jahre durch die einzelnen Flöze tatsächlich um 5, 10 und auch mehr Meter ab.
1: Genau so ist es. Wahnsinn, oder? Ja, das ist schon recht interessant.
0: Die DMT, die Deutsche Montantechnologie, ähm, die haben in Bochum gesessen. Ne? Die haben doch sogar mal eine Zeit lang, haben die nicht sogar mal eine Zeit lang direkt in der,
1: in der, in der äh, Georg Agricola gesessen? Äh, nein, äh, die sind über die Westfälische Berggewerkschaftskasse Berg äh, mit der Technischen Fachhochschule Georg Agricola verbunden.
0: Okay. Weil ich kann mich erinnern, ich habe während meines Studiums mal, ähm, sind die umgezogen, aber das war doch direkt an dem Gebäude oder nicht? Also an der, äh. an der Seite rein, gegenüber vom Bergbaumuseum, da habe ich nämlich mal über einen, ja, habe ich quasi so einen so so ein Ferienjob gemacht, der darin bestand, dass ich äh, Archive ausgeräumt habe, weil die aufgrund von Renovierungsarbeiten umziehen mussten, äh, auf die Hernerstraße glaube ich, eine Zeit lang. Und äh, da stand ein Riesencontainer vor der Tür und wir haben dort, äh, ich sag mal, Bücher und, und äh, naja, Aktenordner und, und, und alles in diese Container reingeworfen, wo ich heute sage, ähm, aus heutiger Sicht ähm, ja warum? Warum hat man das gemacht? Weil wenn ich da wenn ich da auch nur einen Bruchteil von hätte, ich glaube, da würden sich etliche Museen die, die, die Finger nachlecken.
1: Ja, also es ist wirklich so, dass über die Jahrzehnte viel äh, an heute interessanten Dokumenten verlustig gegangen ist. Aber das Thema Industriegeschichte ist ja eigentlich erst so in den letzten 20, 25 Jahren äh, interessant geworden, dass auch die Politik gesehen hat, da ist Potenzial drinnen. das interessiert die Leute.
0: Ja, das stimmt. Ähm, gibt es von der Zeche Pörting Sieben, gibt es da noch irgendwelche Überreste?
1: Nur minimal, äh, auf dem ehemaligen Zechengelände steht noch die Ablenkseilscheibe von dem Förderturm. Die hat wieder erwarten, nämlich die Sprengung des Förderturms überlebt. Und da hat man sich gesagt, okay, die Seilscheibe erhalten wir. Ja, und das größte Überbleibsel ist eigentlich die Hessportalbahn, die ehemalige Werksanschlussbahn in oh.
0: Die Seilscheibe, das habe ich vorhin schon von deinem Kollegen gehört. Ähm, also es war ein, äh, ursprünglich haben die mit dem Malakow-Turm angefangen, wie die meisten Zechen im, äh, in dieser Region. Dann irgendwann hat er nicht mehr gereicht. Dann gab es ein Stahlgerüst darüber, über den Malak oder in den Malakow-Turm reingebaut. Und dann gab es hinterher, äh, ich tut mir zwar leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber so einen der hässlichsten Fördertürme, die ich je gesehen habe. Der bestand nämlich einfach nur aus vier großen Betonstützen und obendrauf so ein, naja, eigentlich undefinierbarer äh, Klotz. Man hätte ihn, oder ich hätte ihn als Förderturm, als solchen gar nicht erkannt, wenn ich nicht die Zechengebäude drumherum gesehen hätte. Ich hätte gedacht, da hat irgendwie einer ein bisschen Schalung über gehabt und hat einfach mal ein Betongerüst gebaut. Und das Ding war irgendwann 60 Meter hoch. Die Salzscheibe hat ich auf über 50 ]art. Meter gehangen. Genau. Und so. das Ding ist gesprengt worden und die Salzscheibe hat gesagt, weißt du, ihr könnt mich mal, ich gehe nicht
1: kaputt. Und dann hat man die dahingestellt. Ne? So ist es. Finde ich, ist eine schöne Geschichte, oder? Ja, aber das stellt mittlerweile manche Leute durchaus vor ein Rätsel, es gab also schon Leute, die standen bewundert davor und meinten, das muss aber eine große Lokomotive gewesen sein.
0: <lacht> ist da keine Plakette oder sowas dran oder kein, kein info eine kleine Infotafel ist daneben. <lacht> aber so klein, dass die Leute erstmal äh, bei, ihrem, bei ihrem Rätsel bleiben. <lacht> ja. Ähm, machst, was machst du heute? Bist du noch irgendwie mit dem Bergbau verbunden? Oder?
1: Nein, ich habe jetzt vor, in die Weiterbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit zu gehen.
0: Ah, okay. Wo machst du das?
1: Äh, ist noch nicht ganz raus. Da ärgere ich mich noch ein bisschen mit dem Jobcenter rum.
0: Okay. Ähm, da kann ich dir kleiner was zu sagen, wenn das Mikro aus ist. Mhm. Ähm, es gibt nämlich in Her oder ich kann das ja auch jetzt sagen, mhm. es gibt in Herten äh, gibt eine, bei uns auf der Schachtanlage, Schlegel mhm. Eisen 347, gibt es äh, neuerdings die Bildungskaue, Aha. Ähm, die Aha. genau solche Ausbildungen machen. Aha. Also wenn das für dich interessant ist, kann ich dir da gerne in Kontakt machen.
1: Ja, gut zu wissen.
0: Ähm, Lass uns noch mal kurz auf eure Hespertalbahn zurückkommen. Wann kann man euch besuchen? Gibt es da, genau wie hier in Dahlhausen, äh, feste Öffnungszeiten? Oder seid ihr so klein, dass ihr nur bestimmte Tage macht? Oder wie, wie, wie kann man sich das
1: vorstellen? Nein, wir haben generell eine Saison vom 1. Mai bis Mitte Oktober. Äh, jeweils am 1. und 3. Sonntag eines jeden Monats. Dieses Jahr haben wir noch am nächsten Sonntag Dampfbetrieb sowie am 3., 7. und 21. Am 21. ist dann die Saison zu Ende. Da gibt es dann auch zum Beispiel nochmal in Haus Scheppen einen sogenannten Biergarten in Grün und geführte Wanderungen über das ehemalige Zechengelände durch einen Vereinskollegen.
0: Ähm, 21. Oktober.
1: Richtig, 21.
0: Ähm, am 3. November, macht ihr da auch noch was? Da ist ja, ich sag mal, in vielen Museen äh, nochmal äh, im, im Rahmen dieser Aktion Danke Kumpel. Ähm, da ist bei euch aber nichts geplant. Nein. Okay. Ähm, wie sieht es bei euch aus ähm, mit Kindern? Ist das was für Kinder auch oder seid ihr eher so auf die ältere Generation, also die Ü50 so wie mich, abgestellt?
1: Nein, also unsere Hauptkundschaft sind doch Familien mit Kindern.
0: Okay. Ähm, Stichwort Barrierefreiheit. Kann man bei euch als Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin auch ähm, teilnehmen oder ist es, ähm, wie es ja häufig in so
1: Industrieanlagen ist,
0: schwer für Rollstuhlfahrer?
1: Es ist ein bisschen schwer. Wir haben relativ hochgelegene Einstiege. Äh, Rollstühle bis 70 Zentimeter Breite können wir aber kostenlos mitnehmen.
0: Okay. Und ihr habt auch eine Möglichkeit äh, auf dem Gelände, wahrscheinlich in den historischen Zügen nicht, aber auf dem Gelände gibt es auch eine Möglichkeit äh, eine Toilette zu benutzen. Das ist traumhaft. Das ist äh, immer eine wichtige Information, wie ich ja mittlerweile, also äh, eigentlich war es mir immer bewusst, ich habe ja auch mal Fahrdienst für Rollstuhlfahrer gemacht, Aha. aber ich finde, sowas kann man auch mal erwähnen, weil ja. wenn dann der, äh, wenn der Rollstuhlfahrer oder die Rollstuhlfahrerin vor der Entscheidung steht, so ein Museum zu besuchen, ist das ja eine Information, die nicht ganz unwichtig sein kann. Ne? Genau. Ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, Gehe jetzt noch mal ein bisschen übers Gelände. Ich habe ja noch einen weiteren Gesprächspartner schon akquiriert sozusagen. Und ähm, wir tauschen gleich mal eben die Telefonnummern aus, weil dann äh, kann ich dir da noch die Info zu der Bildungskaule schicken. Ich sage erstmal ja, vielen lieben erst Dank. Dank. Schönen Dank und Glück auf. Glück auf. So, ich bin mittlerweile in den Werkstattbereich vorgedrungen, allerdings nicht alleine, weil hier dürfen eigentlich keine Besucher hin. Für mich gibt es eine kleine Ausnahme. Und äh, ja, wie sich das gehört, begrüße ich auch meinen nächsten Gesprächsgast, der sich bitte selber vorstellt. Und äh,
2: wie sich das bei mir zumindest gehört, Glück auf. Ja, Glück auf äh, zu meiner Person. Äh, mein Name ist Peter van Holt, bin hier seit 42 Jahren im Eisenbahnmuseum buchen darlausen tätig und äh, soll jetzt ein paar Worte darüber verlieren, was es so mit dem Bergbau auf sich hat. Und ich hörte gerade hier von meinem Gegenüber den Spruch Glück auf. Das ist äh, ein alter Bergmannspruch. Ist auch vollkommen richtig. Aber der Bergmann selber begnügt sich mit dem Auf. Denn das Glück setzt er voraus. Das braucht man, wenn man einfährt. Und ich persönlich habe das selbst mal erlebt. Ich habe auf der Zeche Prosper 3 in Bottrop meine Lehre abgeschlossen. Äh, da bin ich auch sehr froh drüber, denn... Äh, diese Lehre zu jener Zeit auf der Zeche, die hat einem im Handwerk alle Türen und Tore geöffnet. Also über äh, Drehen, Hobeln, Schweißen, äh, Schmieden habe ich alles gelernt. Und ich brauche keine Handwerker, das mache ich alles selber und das hat mir auch im Museum viel geholfen. Aber zurück zu dem Glück auf, der Bergmann begnügt sich mit dem Auf, denn... Glück braucht man jedes Mal, wenn man in die Grube einfährt. Und das ist mir auch mal widerfahren. In meiner Lehrzeit war ich mehrere Monate unter Tage und habe ganz normal mit den Bergleuten gearbeitet. Und da äh, habe ich eine Geschichte oder da ist mir Folgendes widerfahren. Äh, wir hatten die Arbeit erledigt und marschierten zum Schacht. Und manchmal waren auch die Arbeitsplätze über Kilometer weit vom Schacht weg, sodass man froh war, wenn man heimwärts auf dem Band fahren konnte. Mhm. Und so bin ich dann auch auf einem Kohlenband in Richtung Schacht gefahren. Und plötzlich äh, blieb das Band stehen. So, da denke ich, jetzt kannst du auch die letzten Meter noch laufen bis zur Absprungstelle. Und dann hast du es geschafft. In dem Moment, wo ich mich hinstelle, schwere Werkzeugtasche auf dem Rücken, zog das Band an und die Tasche riss mich hinten runter, sodass ich die Absprungstelle verpasste und soeben noch die Reißleine ziehen konnte. Das heißt, du hast dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Bauch gelegen, sondern auf dem Rücken? Sondern auf dem Rücken auf und, und habe quasi äh, die Absprungstelle verpasst und hinter der Absprungstelle war eine Übergabe, da ging es vom Band in Kettenpanzer rein. Und das wäre für mich das Aus gewesen. Ähm, wann war das? Das war ungefähr 1974.
0: Da gab es noch keine elektronischen Einrichtungen, die das Band gestoppt hätten an einer bestimmten Stelle. Doch,
2: es, es gab eine Reißleine. Ja, die so Reißleine Not aus. Ja, ja. Aber, nicht, aber keine aber nicht den, keine Lichtschranken. Aber nicht, keinen nein, nein, nein. oder sonstiges. Hätte ich nicht mit einer Hand die Reißleine noch ziehen können, wäre es äh, vorbei gewesen mit dem Glück. Dann würden wir heute hier nicht stehen. Ne? Dann würden wir heute hier nicht stehen, richtig. Und deswegen ist äh, Bergbau unter Tage war schon eine nicht nur schwere Arbeit, sondern auch eine gefährliche Arbeit. Ähm. Deine Lehre hast du angefangen, wann? Meine Lehre habe ich 1971 angefangen ja. und äh, habe... Schott, bedanken, äh, wieder eine das ist, <lacht> das ist nicht schlimm. Ja, habe äh, äh, quasi eine verkürzte Lehre gemacht, aufgrund, dass ich vorher die Mittlere Reife äh, bekommen habe. Ja. Und äh, bin aber auch nach der Lehre noch auf der Zeche geblieben und kam dann naja ich hatte mit dem Betriebsführer beziehungsweise mein Vater saß im Büro des Betriebsführers und dadurch hatte ich gute Karten so dass ich mir so ein bisschen aussuchen konnte wo will ich denn hin in welchem Bereich mhm. und ich hatte mich damals fürs Kesselhaus entschieden weil äh, gut Kesselhaus Dampferzeugung Feuerung und so weiter das hat mich schon interessiert und äh, äh, da kann ich auch über eine Begebenheit erzählen ich weiß noch ganz genau, war ein, ein schöner Sommertag. Wir hatten morgens Frühstückspause. Auf einmal kam einer der Kesselwärter runter in unsere Bude rein und sagte, die Kessel gehen aus, die Kessel gehen aus, das Feuer brennt nicht mehr. Ne? Ja, was war passiert? Und die Kessel mussten weiterbrennen. Die Dampferzeugung war wichtig für die Turbinen, die Druckluft in die Grube pumpen. Mhm. Und wir hatten auch tatsächlich noch Dampffördermaschinen. Ne? Also wir brauchten den Dampf und das war eine bedrohliche Lage. Ja, wir alle, also Butterbrote liegen lassen, alle rum, rauf auf den Kessel tatsächlich, die Manometer gingen runter und was war passiert? Da hatten irgendwelche, ich sag mal, Dumpfbacken in der Wäsche, in der Verladung, anstatt Kohle, dieses Bergegestein Berge genau. in die Waggons eingeladen. Dann die Waggons zum Kesselhaus rübergefahren, über Tiefbunker ja. und Kettenförderer oben in die Hochbunker rein. Und das kam, dieses Gesteinsgut kam jetzt in die, auf die Roste der Kessel und natürlich brannte nichts, ne? So. Und <lacht> aber wie, aber ich meine so, jetzt, da,
0: da brennt, also so ein Kessel, der war notwendig zur Dampferzeugung. Ja. Und Den Dampf habt ihr gebraucht, einmal für die Fördermaschine, aber für, auch für die Turbinen, die dann die
2: quasi Druckluft erzeugen für die für, für die, 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 für die um, Ja, genau.
0: So, hm. und ähm, jetzt ist so ein Kessel heiß, da brennt Kohle drin normalerweise ja. und auf, so, und die, der, 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 der ähm, na, wie heißt es sind die Schlacke, die Kohlen die Kohlenreste, die Asche fällt durch den Rost durch und von oben wird
2: immer wieder neue Kohle ja, drauf. Nicht ganz, nicht ganz so, dass das ist so das äh, einfache Prinzip, wie man es auch äh, auf in Schiffskesseln hat oder auf auf Dampflokomotiven, aber diese Kessel waren bestückt mit einem Wanderrost. Man muss sich das vorstellen, wie eine riesenbreite Panzerkette mhm. und die lief dieses Wanderrost lief ganz langsam An, am Anfang fiel die Kohle auf den Rost, ja. entzündete sich langsam durch die Hitze, ja. verbrannte und hinten fiel dann die verbrannte Kohle, die Asche, in den Aschkasten. Okay. So, und jetzt kamen vorne eben die Waschberge, da an. So, die brannten nicht, die, dementsprechend ging die Monometer runter, ja, der Druck war nicht mehr richtig. da? Aber was habt ihr gemacht? Was haben wir gemacht? Wir hatten unter den Kesseln, quasi im Keller, haben wir Förderwagen stehen gehabt mit hochwertiger Kohle. Okay. Die haben wir dann hochgezogen mit dem Kran und haben diese Wagen vor den Kesseln ausgekippt. Und die Kessel, die hatten eine Vorrichtung, dass man vorne so Klappen abnehmen konnte. Und dann haben wir von Hand die Kessel beheizen müssen. Also die gute Kohle rein, mit einem Schweißbrenner die Kohle erstmal gezündet, weil ja der Anschluss fehlte ja, da war ja, ja. ein Stück totes Bett dazwischen. So, haben wir mit einem Schweißbrenner und ein bisschen Holz, haben wir das wieder angezündet. Und dann haben wir eine ganze Schicht, haben wir mit acht Mann vor zwei Kesseln gestanden und gesteppt. Wie auf der Titanic. Mhm. Ne? Und das endete dann darin, dass so nach fünf Stunden die Kessel wieder den Druck aufbauten. Und ja, es war gewährleistet, dass die Bergleute unter Tage bleiben konnten. Wow. Und das waren Zeiten, da kam noch der Betriebsführer höchstpersönlich mit der Kiste Bier und eine Bulle Schnaps an und sagte: Jungs, ihr habt euch verdient. Wow. Also... So war das damals. Da hat da noch keiner nachgeguckt, was ist machbar oder was ist verboten und mit Vorschriften. Wenn ihr das nicht gemerkt hättet oder wenn ihr das zu spät gemerkt hättet, oder
0: wenn diese hochwertige Kohle nicht da gestanden hätte, hätten die Kumpel irgendwie eine Chance gehabt, über einen anderen Schacht auszufahren oder was, was wäre was wäre im schlimmsten Fall passiert?
2: Ja, äh, im schlimmsten Fall äh, ausfahren und äh es gab jetzt in unmittelbarer Nähe keinen zweiten Schacht. Der zweite Schacht, der, also, sagen wir mal, 100 Meter weiter war, das heißt Skipförderung, da konnten keine Personen mitfahren. Ja. Das waren reine Behälter, wo die Kohle reinkam. Und äh, die hätten also ganz schnell äh, rausgewusst aus der Grube. Und das hätte bedeutet Stillstand. Und ja. dann natürlich auch wieder hier finanziellen Verlust.
0: Was wäre zuerst ausgefallen? Die Belüftung oder hätte man erst die Dampffördermaschine einstellen müssen?
2: Also, äh, die Belüftung. Hm. Das ist das A und O. Ja. Die wäre auch als, als erstes ausgefallen, wenn eine Turbine nicht auf ihrem Spitzendruck äh, da läuft, äh, dann verringert sich die Drehzahl und ja. die Drucklufterzeugung fällt auch ab. Und es hätte auch keine,
0: ich sage jetzt mal, Notbelüftung mit einem Elektromotor oder so gegeben? Das war eine reine... Das
2: war rein äh, äh, ja so aufgebaut, dass diese... Äh, Belüftung über die Turbinen lief. Äh, und äh, mir ist also kein anderes System bekannt, was jetzt alternativ da eingesetzt hätte ja. werden können. Also, ich. Also, es war drastisch, war ja. das Ich glaube zu wissen, ich bin mir da nicht ganz sicher, also, falls das irgendjemand von den
0: Hörerinnen oder Hörern besser weiß, ähm, auf der Schachtanlage Schlegel Eisen 347 in Härten, mhm. wo ich mein Büro habe, gibt es einen. Dampferzeuger auch, der ja. ähm, bis vor einigen, oder bis letztes Jahr glaube ich sogar auch noch in Betrieb war. Ähm, und da gab es Leitungen, die quasi parallel zu der, zu der Zechenbahntrasse waren. Das ging einmal bis zum Bergwerk Westerholt und auf der anderen Seite Richtung General Blumenthal. Und das waren quasi Notleitungen, wenn bei den Dampferzeugern, die in Westerholt oder in Recklinghausen äh, vorhanden waren, irgendwas passiert wäre, wäre von von der von Schlegel und Eisen Dampf praktisch über diese Rohrleitungen äh, zu, zu den entsprechenden Standorten geliefert worden? Also das gab bei euch nicht, also ihr hattet kein,
2: Nein, kein Backup
0: in irgendeiner das, Form? Das war
2: überhaupt nicht der Fall und ich sage mal so, äh, Sie sprechen jetzt wahrscheinlich äh, die We Fernwärmetrasse an, die äh, in den 80er, Ende der 70er Jahre, 80er Jahre, von Schlägel und Eisen geht das ja weiter in Richtung Scholven über Gladbeck, das geht ja runter ja. bis zum Rhein-Herne-Kanal. Die Leitung ist ja viel, viel später erst gebaut okay. worden. Es gab also wenig Alternativen, um da was machen zu können. Und es stand fest, wenn wir jetzt keinen Dampf haben, muss die Grube geräumt werden. Mhm. Hm? Ich habe bisher jeden, fast
0: jeden meiner Interviewpartner gefragt, ob sie sich an ihre erste Grubenfahrt erinnern können. Wie sieht es bei
2: dir aus, Peter? Direkt an die erste Grubenfahrt nicht, aber äh, was dazugehört ist, wenn man das nicht kennt und äh, es, es geht, es geht auf den Korb und dann in die Tiefe runter hat man natürlich Herzklopfen mhm. und wenn der Korb dann nach unten abgeht, ich weiß jetzt nicht wie viel, acht Meter pro Sekunde oder so, dann ist der Magen da, wo man sonst die Kehle hat, ja, also das ist das halt schon ein sehr äh, ungewöhnliches Gefühl, zumal auch der Druck auf den Ohren steigt. Ne? Man muss ständig irgendwie hier äh, wackeln, schlucken und so weiter. Und äh, ja, es ist auch ein bisschen eine beklemmende Enge, weil man ja nicht alleine auf dem Korb ist, sondern meistens so mit 10, 12 Mann ja. ne? ist man ja, da ja, ne? ne Und äh, man geht dann unten runter ins Dunkle. Man, man weiß gar nicht, was einem da unten erwartet. Und wenn man dann unten angekommen ist, gut, das ist dann alles hell beleuchtet, aber dann kommt der nächste Schritt. Es ist schon komisch, wenn man sagt, ach, ich möchte jetzt mal ein bisschen frische Luft, da mal Fenster aufmachen, mhm. mal die Sonne sehen. Geht nicht. Man ist da unten, kein richtiges Licht, keine frische Luft. Ja, und äh, manchmal auch eine, ja, eine gespenstische Stille, wenn man mal in alte Abbaustrecken reinging, wo dann kein Betrieb mehr war. Das habe ich auch mal gemacht, ähm, und zwar war das eine alte Strecke, die von Prosper 3 in Richtung Ahrenberg-Fortsetzung ging. Da waren alte Maschinen abgestellt, äh, alte Förderwagen, keine Beleuchtung mehr. Und ich bin dann mit meiner Grubenlampe da rein und wurde mir immer unheimlicher. Und das ging dann so weit, dass man sehen konnte, also vom stehenden Gang bis hin zum Kriechen. So weit war am Ende die Strecke zugedrückt schon wieder ja. von dem Bergedruck oben. Da war teilweise dann nur noch, wo früher mal drei Meter Lichter Raum war, da waren 50 Zentimeter, die noch übrig geblieben sind. Oh. Ne, und zum Schluss kam man ja gar nicht mehr weiter, war die Strecke ganz zugedrückt. Warum ne. bist du da reingegangen?
0: Einfach nur, weil ich das wollte, mal sehen wollte? Ich wollte oder? das
2: mal ausprobieren und vor allen Dingen, ich wollte mal mich selber testen, wie weit ich da gehe. Oh. Ne, ich habe mich natürlich vorher beim Vorarbeiter abgemeldet, dass sie wussten, wo ich bin. Es kann ja auch mal ein Knacks kommen ne, und, und da bricht mal wieder was weg und dann bin ich da verschwunden.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Du warst alleine da ich oder war, hast du noch nein, einen Kumpel mitgenommen? Nein, ich war
2: alleine da. Ich war alleine da und äh, ich denke mal, ich habe dann auch bei Zeiten äh, gesagt, so bis hierhin und das reicht nicht weiter. Ne? Mhm. Äh, es war schon ein komisches Gefühl. Manchmal nur ein Heimchen gehört oder das, das Rucken im Berg. Ne, da denke ich, oh Mann, ne. jetzt wird aber Zeit, wieder zurückzugehen.
0: Die... Der Bergbau in den 70ern, als hm. du unter Tage warst, hm. wie sah es da aus? Also ich war äh, vorletzten Montag noch auf Prosper, hm. äh, Prosper 10, zu einer Grubenfahrt. Wir waren noch direkt vor Kohle. Ja. ja. Äh, vier Tage bevor es dann endgültig zu Ende war. Ähm, das ist mittlerweile ja hochtechnisiert. Ja, ja, war früher nicht so. Wie war es wie zu deinen Zeiten? Holzausbau. Noch
2: jede, jede Menge Bergleute gehabt noch oder Schlosser, sage ich mal. Äh, Holzverhaupt auch nicht mehr. Das war alles schon mit Hydraulikstempel. Okay. Äh, an ganz wenigen Stellen noch, wo man vielleicht mal einen Holzausbau hatte. Aber das war prozentual schon gar nicht mehr erfassbar. Nein, und äh, der Betrieb als solches äh, auch schon mechanisiert. Es, äh, der Kumpel musste nicht mehr mit Hacke und Schaufel da rummachen, sondern äh, die haben dann genauso schon mit dem Hobel gearbeitet oder mit der Schremmwalze. Und äh, wie gesagt, das, das wurde alles von den Maschinen gemacht. Und äh, da waren lediglich die jetzt Hauer und Steiger, die die Maschinen bedienten. Was dann noch wieder Knochenarbeit war, war das Einrichten von neuen Förderstrecken. Also Aufbauen von Förderbändern, von Panzerförderern und so weiter. Ne? Oder wenn mal eine, eine, eine Pumpe in so einem Wasserloch abgesoffen war, das äh, war eigentlich auch keine schöne Arbeit, denn äh, das, das Grubenwasser ist sehr salzhaltig oder salpeterhaltig. Wenn man nur die kleinste Schnittwunde hatte und man kam mit dem Wasser in Berührung, dann tat das schon bangig weh. Mhm. Ne? Und äh, wie gesagt, äh, an einen Einsatz kann ich mich auch noch erinnern, da habe ich gedacht, mein Gott, ne, ne bist froh, wenn du ja aus der Grube raus bist. Man muss sich vorstellen, als Jugendlicher in der Grube... Äh, da wurde kein Blatt vom Mund gehalten. Da wurde auch nicht, so wie heute, ah, Jugendschutzgesetz. Nee, man musste richtig ran. Und ich, ich weiß noch, wie ich an der Panzerrinne anpackte und wir sollten ihn ein bisschen weiterschieben. Und der Steiger kam um die Ecke, sah mich, ne, und sah, dass ich wohl nicht die richtige Position hatte oder irgendwas gefiel ihm nicht daran. Und ich hörte du heb den Arsch richtig an. Was machst du da? Streng dich mal an. Und boah, der hat mich zusammengefaltet, ne. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Da war richtig rauer Ton. Nun ne? wurde wirklich auch nichts verschont. Das war eben der Bergbau. Und aus dem Metier, wo der Bergmann kommt. Und meine Frau sagt heute immer noch, wenn ich mal irgendwie so, so Marotten loslasse, oder äh, mal auch wieder, mache ich ganz gerne, äh, das so ein bisschen vergolde, das Zeitalter, oder auch den Bergmann, mache ich manchmal einfach. Du mit deinem Bergbau, die hatte früher mit Bergbau, die wusste gar nicht, dass sie in Bottrop Zechen waren, ne? die kam aus einer ganz anderen Ecke und du aus deiner anderen Welt, was du immer hast und so weiter, ich kapiere das sowieso nicht <lacht> und da sage ich, bei uns sind auch zwei Welten aufeinander gestoßen, ne? meine Bergmannswelt und deine irgendwas. <lacht> Ja, das
0: ist natürlich schon, schon sehr speziell und ich glaube, das kann auch ähm, kann man auch wirklich nur begreifen, wenn man in diesem, in diesem Umfeld groß geworden ja. ist. Ne?
2: und äh, ich sag einfach so, ähm, die Leute, die auf der Zeche waren oder die das miterlebt haben, die sind auch anders gestempelt. Äh, ich sage mal, die äh, ja, Gang und Gebe ist ja morgens erstmal vielleicht um 7 um Uhr eine Bockwurst zu essen. Ja. Ne? Bockwurst mit Brötchen war... Wow, wenn, du, wenn, du von der Nacht, Sache, wenn du von
0: der Nachtschicht kommst, dann ist das natürlich äh, dann dein Abendmahl, bevor ja, du dich ja, dann ja. pennen legst, ne? ja, Oder äh, äh,
2: mal eine Flasche Bier zu trinken morgens in der Frühstückspause. Also alles Sachen, die woanders gar nicht gingen. Ne? Ja. Und äh, ich kann mich da auch erinnern, die <lacht> Bergleute, wenn die von unten hochkamen, in eine rein, als erstes eine Zigarette und dann hatte der Kauenwärter immer ein gekühltes Bier da. So. Das
0: war einer der wichtigsten Menschen ne? auf, auf so einem ja, Bergwerk. Ja. Ne? Der hat dafür der Kaun, gesorgt, dass das Wasser warm war und auch nicht genau. zu heiß war.
2: Und der hat mit dem Bierverkauf mehr verdient wie mit seiner eigentlichen Arbeit. Ne? Äh, wie hat der, der das Bier auf das Gelände gekriegt? Richtig, jetzt, jetzt kommt da kam täglich ein 7,5 Tonner vor der Kohle vorgefahren und hat sich da <lacht> entleert. So ein Geschäft, so ein Umsatz war da. Ne, eine Flasche Bier, damals war Ritterbier. Ne, Flasche 50 Pfennig. So, und dann der Bergmann, der kam hoch. Die erste Kanne war sofort weg. Dann kam noch die zweite, noch die dritte. Und manchmal mussten die Frauen, die Männer aus der Kau raus. So. Ist das geduldet worden? oder <lacht> äh, Es ist eine Zeit lang geduldet worden. Oder äh, ich weiß nicht, seit wann. Aber dann ne, wurde es einfach auch mal zu doll. Und äh, das wurde nachher eingestellt. Ne, weil... Äh, wirklich die Beschwerden der Hausfrauen zu massiv wurden. Er hatte zu damaliger Zeit der Betriebsführer oder so sicherlich nichts dagegen, wenn er Stillschweigend eine Flasche Bier getrunken. Vor allem,
0: wenn es nach der Schicht war. nach Vor der, der Schicht, Schicht war ne? das natürlich absolut Vor der Schicht
2: tabu. Nicht, aber aber nach, nach der Schicht, Schicht ne? Ja. Und äh, hatte sicherlich keiner was dagegen. Aber dann wurde es doch zu toll. Also, als man dann wirklich sah, fast jeden Tag der Tonner rollt an. Ne? Und er brachte da die Bierkästen hin und die leeren hat er wieder mitgenommen. Und, und das boah, war, wie gesagt, der Kauenwerter, der hat mehr da verdient an dem Bierverkauf, als an seine, also, dass er selber verdient hat ja. in seinem Job. ne aber das war, ich glaube zu der Zeit auch, da konnte man hinkommen, war auch nicht nur die Zeche, Es waren auch andere Betriebe, äh, gerade da wo schwer mal wucht wurde, die haben alle irgendwo ihr Quartier ja, gehabt, wo es so ein Bierchen Man muss
0: ja auch, man muss ja auch die, äh, die isotonischen Getränke <lacht> dann entsprechend, äh, um, um dem Körper wieder die, ja, die ja, benötigten ja. Stoffe zuzuführen, muss, muss, muss ja auch ja.
2: Sein. Ja, das ist aber, deswegen, das war eine harte Zeit, aber auch eine Zeit voller Erinnerungen. Ich denke da persönlich ganz gerne daran zurück. Und vor allen Dingen hat mich das eins gelehrt, dass die Leute, die heutzutage, gut, die machen ihren Job, sind irgendwo beschäftigt, aber das, ich sag, Stahlkocher und Bergleute verdienen bei mir oder haben die höchste Achtung, ja. weil das wirklich ein Knochenjob ist. Ja, und zwar bis ja, heute, ne? Ja, genau. Also es
0: ist natürlich, ist natürlich um vieles einfacher geworden, aber letzten das, ja. Endes... Äh und äh,
2: nach wie vor gefährlich. Ja. ja. Und äh, deswegen gestern auch, als ich das dann hier so sah, mit dieser äh, mit diesen Zechenbahnlokomotiven und auch, äh, naja, gestern Abend beim Bier, da haben wir auch so Bergmanns Lied gesungen. Also äh, da fällt einem das dann... Doch schon ein bisschen schwer und man wird äh, so wehmütig, dass das jetzt alles vorbei ist. In meinen Augen vielleicht nicht ganz richtig. Man hätte vielleicht eine Zeche halten sollen als Standbein, denn es äh, kommt so nicht mehr wieder. Ne? Und das... Was früher auch den Bergbau ausgemacht hat, die Bergmannssiedlungen, dann die ganzen Taubenfetter, das wird irgendwann alles weg sein, ne?
0: Ja, gibt nicht mehr ja. ganz so
2: viele, ne? Ja, ja. Oder wenn man allein an die ganzen Trinkbuden hier im Ruhrgebiet denkt, ne, ah. Das war ja auch durch die Zeche eigentlich typisch ja. entstanden, ne? die, die, gesamte,
0: die gesamte Kultur von den, von den Trinkhallen über die, über die Eckkneipe gegenüber der Zeche. Ja. Ja. Es gab, glaube ich, kein Bergwerk, wo nicht äh, im direkten Umfeld drei, vier Kneipen waren die in erster Linie natürlich von den Bergleuten gelebt haben. Ne? Ja, ja, und
2: das haben wir ja heute noch äh, gegenüber vom Prosper 2, wo der Malakow-Turm ja. da ist. Da ist ja gegenüber noch so eine Kneipe. Ja. Und ich weiß nicht, ob die schon 100 Jahre existiert. Also solange ich mich erinnern kann, ist diese Kneipe da. Ne? Und da haben die früher, auch, wenn man das so sieht, äh, oftmals wurde auch so erzählt, dass dann die Kumpels da äh, auf einen Schlag ihren äh, ganzen Wochenlohn auf dem Kopf gehauen haben. Ne?
0: Hast du noch Lohntüte gekriegt nein, oder gab es das, das bei euch schon?
2: Da kann ich mehr. mich nur daran erinnern, Anfang der 60er Jahre, da hatte mein Vater, der brachte das Geld in der Lohntüte nach Hause. Aber ich selber, nein, äh, da war... Du musstest aber
0: nicht von Mama geschickt den Papa vom Zechentor abholen, damit der nicht äh, in der Kneipe versackte?
2: Nein, das hat mein Vater nicht gemacht, obwohl, äh, da kann ich auch noch äh, vielleicht eine schöne Geschichte erzählen. Äh, meine Oma wohnte direkt an der zeche Ahrenbech. fortsetzung und mein Vater war dort auf dem Büro äh, als Angestellter tätig und äh, ich war vielleicht so acht Jahre und wenn Vater Mittagschicht hatte, dann gab mir die Oma immer so einen Henkelmann mit und dann musste ich meinem Vater das Essen bringen. An der Torwache war ich ja schon bekannt und er hat mich dann immer vorgestellt, ich bin der Sohn von dem Herrn van Holt, der da oben im Büro sitzt. Ach ja, der Hermann. Nee, ja, dann wussten die Bescheid. Dann konnte ich also meinem Vater das Essen bringen. So. Und das war dann eigentlich auch wintertags, wo, äh, dann, wo dann, äh, dann mein Vater auch mal mit mir losging. Der hatte von allen möglichen Sachen einen Schlüssel. Und wir konnten in die Fördermaschine rein, wir konnten ins Kesselhaus rein. Mittags kam immer noch so um 16 Uhr, kam von Prosper 2 die Dampflok mit Kohlenwagen fürs Kesselhaus. Die hat die dann da ausgetauscht und da bin ich das erste Mal in meinem Leben auf der Dampflok mitgefahren, so also als achtjähriger Knirps. Und auch da waren wieder Zufälle und Verstrickungen. Einer der Lokführer war der Onkel von meinem Schulfreund, in dem ich saß in der mhm. zweiten Klasse. Ne? Und war Onkel Benno. Ne? Und der kannte mich ja nun mal jetzt. Und er wusste, dass ich jetzt äh, neben Paul sitze. Ne? Und äh, der hat mich über den ganzen Winter, wenn ich mittags auf der Zeche war, mitgenommen. Am Schluss hat er hat halt mir sogar ein kleines Höckerchen gemacht, dass ich einigermaßen vor dem Kessel stehen konnte und die Dampfweife bedienen konnte. Okay. Und da war auch so dieser Bacillus gesetzt, Eisenbahn, Dampfeisenbahn. Und äh, dadurch bin ich vielleicht auch nach hierhin gekommen. Ja? Und habe einen Bezug zur Eisenbahn, zur dampf ja. zur Zeche. Äh, ja. Das, das war eine Überleitung,
0: äh, wie von einem Profi nicht besser hätte geplant werden können. Ähm, wir stehen jetzt hier im Lokschuppen ähm, in Dahlhausen. Hm. Dahlhausen, dieser Lokschuppen, dieses Gelände ist im Grunde
2: genommen auch nur entstanden, weil hier in der Gegend... Bergbau betrieben wurde. Ja, richtig. Hier gab es ja im Ruhrtal viele Kleinzechen. Und von diesen Kleinzechen hat man die Kohle hier im Bahnhof bochum dahlhausen gesammelt und zu ganzen Güterzügen zusammengestellt. Und die dann in Richtung Ruhrgebiet abgefahren, zu den Häfen, äh, nach Duisburg oder eben auch direkt äh, zum Verbraucher, Kesselhäuser oder sonst was. Ne? Und dazu waren dann früher eben äh, starke Lokomotiven gefragt. Früher mehr die preußischen Bauarten und äh, dann in den 50er, 60er Jahren kamen dann auch mehr diese Güterzuglokomotiven zum Einsatz, die als Einheitsbaureihe bezeichnet werden. Dazu zählt die Baureihe 50, 52, 44 und die waren alle samt hier mal auch in Dahlhausen stationiert für den Transport der schweren Kohlenzüge. Ja, das wir stehen jetzt hier von der Baureihe 52, Richtig, ne? genau. Ist eigentlich eine sogenannte Lokomotive, die ähm, aus der Baureihe 50 entstanden ist, in vereinfachter Version, sozusagen als Kriegslokomotive, ein bisschen ein finsteres Kapitel der Geschichte. Ähm, diese Maschine ist also sehr vereinfacht und äh, eigentlich wurden die gebaut, ja, für eine Lebensdauer von sechs bis acht Jahren. Dann hatte man die abgeschrieben, weil die dachten, die gehen sowieso an der Ostfront und so einige kommen, kommen nicht wieder. Oder sie sind so einfach gebaut, die gehen schnell kaputt, aber die haben sich dann doch länger gehalten, als man dachte, bis in die heutige Zeit. Ja, wir stellen jetzt
0: hier, wir müssen das jetzt natürlich mal beschreiben, weil ähm, die Hörerinnen und Hörer sehen ja nicht, was ich die gerade sehen nicht sehe. Viel, ne? <lacht> also ich stehe hier vor einem rot-schwarz gestrichenen... Ich sage mal, ungetüm. Wie lang ist das? Wie, wie lang ist die? Es ist, ist ungefähr
2: 24 Meter lang, bei einem Dienstgewicht von 120, 130 Tonnen und für eine zugelassene Geschwindigkeit von 80 kmh. ist ein reines Arbeitstier, aber eben auch mittlerweile ein Relikt aus alten Tagen und ist jetzt hier im Museum und wird für unseren Sonderzug oder Museumzug eingesetzt. Moment mal, das dem fährt noch? Ja, die ist, die ist voll betrugsfähig. Okay. Ja. Aber wer darf sowas noch fahren? Ja, Lokführer. Und gerade äh, bei Dampfloks sind das speziell ausgebildete Personale, die sich mit dem Dampfbetrieb äh, ja, auskennen. Man braucht dazu äh, schon so ein bisschen äh, wissen, äh, was man mit so einer Lok machen kann und was nicht und was man tunlich sein lassen sollte. Und dazu gehört das Fahren mit wenig Wasser. Äh, dann kann auch so eine Dampflok eine rollende Bombe werden. Du kennst ja hier
0: den einen oder anderen. Meinst du, wir finden noch jemand, äh, der so ein Ding fahren darf, den ich noch interviewen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Es gibt da mehrere Leute hier im Museum und äh, ich zähle mich auch dazu. Ach, das ist ja ein ich hab, Zufall. Ich hab, ja, <lacht> äh, ich bin seit 1976 hier im Museum tätig und habe ja, ganz einfach mit äh, so Aufgaben angefangen. Ach, pass mal auf, du hast da Interesse, äh, geh mal auf den Führerstand, äh, wir das Lokpersonal damals, wir gehen mal zum Würstchenstand und sehen mal zu, dass kein Fremder auf die Lok steigt. So fing das bei mir an. Ne? Ja. So, und dann äh, lernte ich die Techniken, wie man also Wasser in den Kessel einspeisen kann. Dann braucht nämlich die Lokpersonale nicht zu kommen, dann konnten sie die zweite Bratwurst essen. Das war für die nämlich ganz gut. Ja. Und ich konnte so langsam schon den Kessel bedienen. Ne? Es Wasser speisen, dann auch mal die eine oder andere Kohle reinschmeißen. Äh, dann gab es damals spezielle Dienste, die äh, vorsahen, dass, dass ich dann auch die Dampflok vorbereite, das heißt abölen. Man lernte die Technik kennen. Ja, und so habe ich dann äh, Anfang der 80er Jahre, habe ich dann erstmal meinen Heizerschein gemacht. Bin dann Jahre, paar Jahre mitgefahren als Heizer. Lernte dann bei diesen Einsätzen aber auch die Tätigkeit des Lokführers kennen was er mit der Maschine berücksichtigen muss, wie er die bedienen muss, aber auch, wie es draußen im Fahrbetrieb aussieht, mit Signalen und allen möglichen Pipapo. Und dann habe ich so Mitte der 80er Jahre meinen Dampflokschein gemacht. Das heißt, ich war jetzt befugt im Grunde genommen mit meiner Ausbildung, ganz normal wie ein Lokfahrer bei der DB mit der Dampflok, überall hinfahren zu können. Natürlich mit dem Lotsen dabei, weil ich habe ja keine Streckenkenntnis. Ja. Wenn ich die Streckenkenntnis habe, wenn ich die Strecke über fünf, sechs Mal gefahren bin, dann konnte ich auch eigenständig fahren. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt das Tor aufmachen.
0: Wie lange würde das jetzt dauern, bis die, bis die fahrfähig wäre? Ich 24, meine, Stunden. 24 also Stunden. Wir
2: müssten anheizen und dann könnten wir, sagen wir mal, um Mitternacht losfahren, macht man, was nicht, aber würden wir morgen losfahren. Ja. Ne?
0: Und dann könnten wir theoretisch auch beispielsweise zum, zum Eisenbahnmuseum nach Nürnberg, wenn wir einen entsprechenden Lotsen dabei hätten. Wenn, wenn, und die entsprechenden Strecken ja, fahren. Haben.
2: Ja, dann, also da gehört noch was dazu, aber rein theoretisch könnten wir bis zur Nordsee fahren. Oder bis nach München. So. Ne? Ist dann nur eine Frage auch Vorräte. Wollen wir jetzt mal alles weglassen, aber rein theoretisch, ja, ja. Genau, wir haben das Problem, wir kriegen unterwegs keine Kohlen, ne? Wir kriegen Wasser
0: würden wir wahrscheinlich noch irgendwo kriegen, das an der Tankstelle oder so,
2: aber... Wasser ist weniger das Problem, man kann ja ungefähr abschätzen, wie weit man damit kommt, ich sag mal so... 200, 250 Kilometer, da müssten wir wieder Wasser nehmen, aber dann kann man äh, durchaus mit der örtlichen Feuerwehr dann Deal machen. Ja. Die kommen dann raus und meistens äh, sind die Jungs dann auch eigentlich immer ganz happy, weil sie mal eine Aufgabe haben, sie sind mal in der Öffentlichkeit und müssen mal nicht einen Brand löschen, sondern ja. stehen oder mal positiv da. Oder ne? irgendjemand aus dem Fahrzeug rausschneiden oder so. Ja, irgendwas. genau. Ne? Und, und
0: vor allen Dingen, es gibt natürlich auch gerade bei den, bei den Ortsfeuerwehren, freiwillige Feuerwehren, die haben natürlich auch alle ihre Webseiten und wenn dann mal ein Foto mit einer... Ja. Baureihe genau, 52 genau, und dem genau, entsprechenden genau. Löschfahrzeug da ist, ist das natürlich auch schön. Aber Kohle wäre mittlerweile Kohle, ein Problem. Äh,
2: oder? Wenn, wenn das machbar ist, können wir auch äh, Kohlenhändler an die Strecke bestellen. Die kommen dann mit ihrem LKW und mit ihrem Greifer und können uns bei Kohlen, das einzige Problem, was wir haben, ist, das ist ziemlich hoch. Ja. mit dem Tender. Also, da müsste man sich schon wieder so Stellen aussuchen, wo man an der Rampe ran kann, wo der Lkw auf der Rampe schon etwas erhöht steht und dass er uns dann bekohlen kann. Aber Oder wir
1: hängen
0: noch ein, noch ein paar Waggons dran und machen dann so Förderbänder von den Waggons in den Tender.
2: Würde auch gehen. Und das haben stell wir mich, sogar ich stell gemacht. Ich stelle mich ja. in
0: den Waggon und schöpfe immer die Kohle ja, aufs Förderband. Das und
2: haben, wir, haben wir früher gemacht. Da hatten wir hier einen offenen Güterwagen mit. Da waren die Kohlen drin, Förderband drin. War dann nur immer das Problem mit dem Stromanschluss. Ne? Ja, <lacht> ja Förderbanddampfbetrieb. Also, Förderband -Dampfbetrieb ja, das also äh, es lässt sich logistisch lösen, ist vielleicht ein bisschen Aufwand, aber wie gesagt, wir sind ja bei der Theorie und damit kommt man also über das öffentliche Netz überall hin, wenn Sie wollen. Wie, wir viel, dürften wir, wie viel dürften wir damit ziehen? Also was könnten wir, was, was 2000 kann Tonnen. 2.000 Tonnen, auch 2.200 Tonnen, kommt so ein bisschen auch auf die Streckenverhältnisse an, ja, wenn jetzt halt. nur Becher aufgeht oder sehr steil, dann natürlich etwas weniger, aber ich sag mal so in der Ebene 2.000, 2.200 Tonnen kann man mit der Maschine ziehen. Okay. Sehen also, Sie in Güterzügen oder in Güterwaggons gerechnet, wie viel? Äh, Moment, wenn ich mal an Großraumwagen denke, äh, so... Gut, 24, 25, vierachsige Großraumwagen. Ne? Wahnsinn, ne? Ja, und trotzdem, äh, es ist eine alte Technik, aber sie fasziniert, ja, mhm. dass äh, Zusammenspiel mit Feuer und Wasser und dann hier dieses ganze Antriebsgestänge, äh, wenn das in Bewegung ist, das, das kann man ja draußen auch an dieser grünen Zechenlog sehen, ist ja einfach äh, für einen Menschen, der so ein bisschen Interesse an Technik hat, ist es einfach äh, faszinierend. Ne? Für mich ist sowas immer wie Sendung mit
0: der Maus nur in live. Das ist, <lacht> ja, äh, richtig. richtig. Na, also wenn die wenn die, wenn die, die Kolben äh, da sich dann hin und her bewegen, wenn die großen Schwungräder äh, sich drehen, also das ja, ist schon, ja, ja. Ist schon
2: und, toll. Und alles funktioniert, ne? Ja.
0: Euer Museum, ähm, habt ihr, ihr habt eigentlich fast jeden Tag offen ne? oder seid ihr nur am
2: Wochenende? Nein, wir haben auch innerhalb der Woche offen. Äh, es, es gibt da eigentlich nur eine Winterpause, ne? die geht so Anfang November los und äh, zieht sich dann bis Ende März hin. Und ansonsten haben wir sonntags immer geöffnet, feiertags und äh, in der Woche auch äh, an verschiedenen Tagen. Das kann man aber auch im Internet nachlesen. Ja. Und äh, ja, das... Museum lebt ja auch von seinen Besuchern. Ne? Klar, und genau, genau deswegen habe ich diesen Bogen gespannt. Ja. Wer,
0: wer ist eure Zielgruppe? Ähm, Eisenbahnenthusiasten, die kennen das Ding. Was ist ja. mit
2: Familien? Ja, ja, also äh, ich würde auch sagen, mit den eigentlichen Eisenbahnfreunden kann man nicht viel Geld verdienen. Ja? Die wollen nur knipsen, möglichst alles umsonst haben <lacht> und äh, dann mit schönen Bildern wieder nach Hause gehen. Also unsere Zielgruppe sind schon die Familien. Ne? Äh, dass man den das Thema, also auch den Kindern gerade, den das Thema Eisenbahn ein bisschen näher bringt, ähm, wo doch heutzutage Verkehr doch ein Thema Nummer eins ist, finde ich. Äh, ob, ob zur Luft oder auf der Straße, alles ist irgendwie überfüllt, äh, ist voll und... Äh, man könnte, man könnte, wenn jetzt, ich muss mal sagen, wenn die Bahn auch ein bisschen besser funktionieren würde, wäre eigentlich die Bahn das geeignete Mittel, um äh, gerade hier im Ballungsgebiet den Straßenverkehr diese Dichte ein bisschen zu entzehren. Aber da muss die Bahn selber jetzt noch mal dran arbeiten. Wir können lediglich nur darauf hinweisen. Wie das mal aussah, wie das mal angefangen hat und was auch sehr wichtig ist: So manch einer hat hier sein Handwerk gelernt. Ne? Wir haben Leute gehabt, die waren eigentlich Bäcker oder Gärtner und die können zum Schluss hier irgendwie schweißen, drehen, hobeln, äh, metallverarbeitende Sachen machen ne? mhm. und nicht nur einen Dübel in eine Wand kriegen. Ne? Ähm, wie sieht's aus,
0: äh, euer Museum Barrierefreiheit? ist natürlich in so, einer, in so einem Industriestandort, sage ich mal, immer so eine Sache. Aber äh, seid ihr auf Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen vorbereitet? Oder? Äh,
2: wir sind seit einigen Jahren dabei, äh, das, äh, sagen wir mal, einzurichten. Äh, es ist ja jene alte Anlage und früher gab es sowas nicht. Zum anderen ist es denkmalgeschützt. So einfach kann man so bauliche Sachen nicht verändern. Aber wir haben, wir haben in unserem Personenzug zum Beispiel einen Waggon. Da können wir vorne die Gitter, die Rampen runterklappen, sodass ein Rollstuhlfahrer reinkommt. Wir haben auch die Türen verbreitert. Ne? Das war aber auch mal ein ehemaliger Lazarettwagen. Ja, okay. Aber da äh, haben wir das umgesetzt. Und wir äh, werden jetzt auch bei der Neuplanung no des Museums, entsteht ja teilweise nur ja wir hier vorne sehen, Eingangsbereich. Da sind solche Sachen alle mit berücksichtigt, okay. weil äh, es kann ja einfach nicht sein, dass wir Leute, die eine Behinderung haben, dass wir die ausschließen. Ne? Ist also äh, es ist, ist einfach das Ziel, dass jeder Mann hier in unser Museum kommen kann und dass der einigermaßen äh, sicher auch an die Objekte rankommt. Ja. ja. Also das ist ein großes Thema bei uns und äh, äh, wir müssen oder wir haben einfach noch nicht genug Zeit gehabt, um das alles umzusetzen. Aber der Gedanke in den Planungen der ist voran und wird dann Stück für Stück umgesetzt. Okay. Und in dem Zusammenhang oder gibt es bereits schon eine eine
0: behindertengerechte Toilette? Also gibt es eine Möglichkeit, mit dem Rollstuhl zum Klo zu gehen? Oder habt ihr das auch noch nicht?
2: Das haben wir, das haben wir insofern noch nicht. Ähm ich überlege gerade, nee, das, das haben wir wirklich noch nicht. Aber auch da sind wir dabei. Also gerade sanitäre Anlagen sind wichtig, wenn hier manchmal ja tausende von Besuchern ja. sind. Dabei helfen wir uns dann wohl mit Dixi Klos, aber es ist ja nicht der Gelbe vom Ei. Aber dieses ganze Sanitäre, das wird ja mit unserem Neubau, was wir da jetzt errichten, ist das mit eingeschlossen. Da ist sehr wohl dran gedacht. Und die, die
0: entsprechenden Informationen werden dann aber auch auf der Webseite bereitgestellt, wenn das dann soweit ist, denke
2: das ich. Wird, äh, das wird natürlich äh, bekannt gegeben, äh, weil man ja auch mit... Äh, Neuerungen äh, gerne werben möchte. Man möchte ja auch mal äh, sagen, Leute, liebe Besucher, schaut mal, es ist ja nicht nur das und das und das geschaffen worden. Mittlerweile haben wir hier äh, sanitären Anlagen ganz neu errichtet, barrierefrei. Äh, äh, Leute mit Rollstuhl können in unserem Museumzug mitfahren und, 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 also äh, das eben auch ganz gezielt äh, diese Behinderten zu uns kommen können und wissen, ah, wir werden hier ja auch mit offenen Armen aufgenommen. Ne? Ja, hört sich gut an
0: für mich. Als wir gerade hier in diesen hinteren Bereich gegangen sind, sind wir an so einem Berg Kohle vorbeigelaufen. Ja.
2: Die kommt aber nicht mehr von hier, ne? Nein, die kommt nicht mehr, leider sage ich mal, leider nicht mehr von hier. Äh, in früheren Zeiten haben wir diese äh, Knabbels, so wie die heißen, äh, vom Bergwerk General Blumtal 11 bezogen. Es war eine sehr gute Lokkohle. Und mittlerweile äh, kommt die quasi aus der halben Welt, also Polen, Russland, Australien und äh, England, oben Schottland von Da haben wir mal die größten Kohlenstücke bekommen. Da ging ein Stück Kohle noch nicht mal auf der Heizerschippe drauf. Ne? <lacht> Aber wollt ihr, wollt ihr denn große Brocken haben oder wollt ihr lieber? Nein, das muss schon so sein, dass das also Faustgroße knabbelt, sagt man. Ne? Knabbel, also im Fachjargon. Wenn, man, wenn jetzt hier die. Dampflok-Leute, wenn die von Knabbel sprechen, dann meinen die große Kohlenstücke. Das ist die richtige Körnung. Ja, ähm Gab es irgendwelche
0: besonderen Anforderungen an die Kohle? Also musste die, ich sag mal, schwefelarm sein oder musste sie viel Schwefel haben, hoher
2: Wassergehalt, niedriger Wassergehalt? Ja, das na, war natürlich erstmal niedrigen Wassergehalt und auch schwefelarm. Denn der Schwefel frisst an unseren Kesseln. Gerade beim Anheizen und beim Abkühlen. Da laufen chemische Prozesse ab. Und äh, wenn man dann äh, so schwefelhaltige Kohle hat, äh, ist man doch oder ist der Kessel sehr stark der Korrosion ausgesetzt. Dann muss die Kohle, äh, sagen wir mal, auch. Äh, ja, sie darf keine Schlacke bilden und muss eigentlich rückstandsfrei verbrennen, sodass die Asche im Grunde von alleine durch die Roststäbe in den Aschkasten fällt. Das sind die optimalen Voraussetzungen. Und wenn man die hat, dann kann man mit so einer Lok auch Höchstleistungen bringen. Und äh, wenn man mit einem verschlackten Feuer fährt, das heißt verschlacken, keine Luft und dann auch keine Dampferzeugung, dann bleibt man auf der Strecke liegen. Und in der heutigen Zeit ist das eine Todsünde. Wenn ich mit der Dampflok ein ICE blockiere, dann, dann kriegst du Ärger. Ja, <lacht> ja. Wie viel Kohle braucht
0: so eine Dampflok? Also ich ist sag mal so, mein Auto braucht 5 äh, Liter Diesel auf 100 ja. Kilometer. Wie,
2: ich sag mal so, man äh, bevor, man, bevor man überhaupt einen Meter fahren kann, ist eine Tonne, anderthalb Tonnen sind weg. Anderthalb
0: Tonnen Kohle zum Gold, Anheizen. Zum
2: Anheizen. Anheizen. Das erstmal. Ja, sind ja paar tausend Liter im Kessel, da muss ja erstmal alles umgesetzt werden. Das Wasser muss erwärmt werden, muss zum Kochen gebracht werden, da muss man sich auch ja vor Augen halten. Da muss ja Wasserdampf entstehen und dann noch dann Druck. So, und dann ist das schon mal gut und gerne eine anderthalb Tonne verschippt. Ähm,
0: der Kessel steht unter Druck, logischerweise. Das heißt, das Wasser wird auch heißer als 100 Grad, ne?
2: Das Wasser wird theoretisch heißer als 100 Grad. Und jetzt komme ich noch mal, oder gehe ich nochmal einen Schritt zurück, als wir angefangen haben, über die Dampflok zu sprechen, was zu der Ausbildung gehört. Ehrlich gesagt, sagte rollende Bombe. Mhm. Als Heizer und als Lokführer muss man wissen, was da physikalisch abläuft. Normalerweise fängt Wasser an zu kochen bei 100 Grad. Im Pott, ohne dass der Pott oben luftdicht abgeschlossen ja. ist. Der Kessel ist ja luftdicht abgeschlossen. Das heißt, ich komme sogar über 100 Grad, so ungefähr bei 106, 108 Grad, fängt er jetzt an zu kochen. Und jetzt kommt das Gefährliche. Und wenn ich jetzt einen Ristenkessel kriege durch irgendwas oder irgendwas platzt und der Druck fällt schlagartig ab, dann ist die Verdampfung, weil wir ja weit über 100 Grad sind, so stark, dass der Dampf durch die Sicherheitsventile nicht rechtzeitig oder zeitig entweichen kann. Und dann kommt es zur Kesselexplosion Und das ist dann, was ich sage, eine rollende Bombe. Der Kessel kann dann 100 Meter durch die Luft ja Und da bleibt kein, der kein der Auge mehr der trocken. Ist wieder geöffnet. Auf den wieder und das muss man sich jetzt erstmal vorstellen, äh, was da für eine Energie freigesetzt wird. Und äh, so ein Teil ist ja mit dicken Schrauben am Rahmen verschraubt ne? und das, das reißt sich los. Das reißt sich los und da bleibt nichts mehr von über.
0: Ja, wenn ich mir überlege, dass diese Maschine 2200 Tonnen ziehen kann, äh, bei einem Eigengewicht von weit über 100 Tonnen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da entsprechend äh, ja, Energie drin gespeichert sein muss, um das Ganze überhaupt zu realisieren. Genau. Ne?
2: Und... Äh Manche Personale haben ihr Leben gelassen, weil sie eben unvorsichtig waren. Die haben zum Beispiel, sind die mit zu wenig Wasserstand im Kessel gefahren. Aber so, dass die Feuerbüchsdecke noch bedeckt war, das ist immer sehr wichtig. So, aber dann kommt der Vorgang, wenn ich jetzt bremse. Das Wasser schwappt nach vorne, die Feuerbüchsdecke ist nicht mehr mit Wasser bedeckt. Dann schwappt das Wasser zurück und du kennst ja auch den Effekt, wenn ich auf eine, sagen wir mal, glühenden Kochherdplatte ja. Wasser drauf kippe. Ja. Das sind alles kleine Perlen, ja. die sich aber mit der Platte, die verdampfen gar nicht, die tanzen da oben drauf rum.
0: Das ist, äh, ja, an dieser Stelle muss ich mal äh, den Kollegen von korrekt sagen, ich weiß, wie das heißt, es ist der Leidenfrost-Effekt.
2: Und das weiß ich nur dank euch. Danke, Jungs. Ja. ja, also das passiert da, also das Wasser kommt zurück und obwohl es über der Feuerbüchse steht, berührt, wird die Feuerbüchse nicht berührt und äh, das Metall, die Feuerbüchse als solches, fängt an zu schmelzen. Ich habe da ja vorne 1000 Grad drin. Ja. schmilzt die, wird weich und da kann es dann auch wieder zum Riss kommen und zum Zerknall. Möchten wir nicht haben, ne? Möchten wir auf keinen Fall haben.
0: Wie viele Kilometer hast du schon auf der Dampflok verbracht? Ach,
2: da da <lacht> ungefähr, eine, ungefähr eine Größenordnung? Da kann ich, kann ich wirklich nichts sagen. Wenn man, wenn man die ganzen Touren zusammenrechnet... Das, das ist ja einmal immer im Sommer regelmäßig im Ruhrtal äh, der Einsatz. Das waren dann pro Fahrtag 144 Kilometer für zwei Schichten. Äh, dann wurde abgelöst und dann kommen natürlich noch die anderen Fahrten dazu, die wir dann im Sommer machen. Äh, waren Touren bei, äh, nach, nach Holland, äh, nach Emmen rauf, zu den ganzen Weihnachtsmärkten Soest, Aachen oder wenn ich an eine ganz große Fahrt in 2012 zurückdenke, da sind wir mit unserer P8 äh, nach Köln gefahren, haben dort einen Sonderzug übernommen und sind dann von Köln an der Rheinstrecke Strecke über Koblenz äh, durchs Lahntal bis nach Gießen gefahren und von Gießen über Siegen wieder zurück nach Köln. Das waren an dem Tag 650 Kilometer. Wow. Ja, und wir haben einmal den Tender geschickt und brauchten dann nochmal Kohlen. Wow. Ja, und der Tender, den hatten wir dann gut mit 10 Tonnen voll gehabt und der war abgeräumt in Siegen. Ne? Und dann brauchten wir nochmal einen Kohlenhändler, der uns dann Kohle lieferte. Und der hat sich gefreut. Der hat sich gefreut. Aber das war auch alles geplant und vorher schon eingestellt. der musste nicht ad hoc rauskommen. Naja. <lacht>
0: Ich kann mich erinnern, also ich bin ja Eisenbahnerkind, mhm. äh, ich kann mich erinnern, dass wir, ja so, ich bin 66 geboren, mhm. äh, dass wir äh, früher häufiger mal an entsprechenden ja, Strecken gestanden haben, wenn Papa wusste, da kommt jetzt heute mhm. wieder eine, eine 01 oder eine ja, 44 ja. vorbei. Ich habe immer große Augen gehabt, es war auch damals schon so, dass viele Leute... Damals noch mit den ähm, Super-8-Kameras oder auch mit dem Fotoapparat da gestanden haben. Dieses, diese Faszination ist wahrscheinlich bis heute. Ne? Also wenn ihr mit dem Ding auf die Strecke geht dann wissen das die entsprechenden Enthusiasten und ja. auch die die örtliche Presse weiß wahrscheinlich Bescheid, dass heute eine, wenn die, wenn eine Baureihe 52 ja. durchrollt und äh, es stehen
2: auch immer Leute an den Strecken und fotografieren. Es stehen fotografieren. Leute, ja, durch das Internet, ist das halt ja so, die äh, die Freaks, äh, die stöbern ja im Internet die Fahrpläne schon durch, die sind ja wohl auch zugänglich ja und dann wissen die ganz genau, wo welche Lok an welchem Kilometer wann kommt, ne? Und manchmal ist es ja auch einfach so, allein schon, wenn wir mit der Feuerwehr sprechen, wir kommen mit der Lok da runter, könnt ihr uns dann und dann Wasser geben? Dann, geht, ist Lok, dann braucht man nichts mehr zu machen, das läuft rum. Mhm. Ne? Ja. Und
0: Aber die Augen der Kinder, auch in 2018, sind noch genauso groß wie meine damals, ja, im Anfang der 70er -Jahr ja, ja, Jahre. Ja,
2: also ich habe zwei Enkelkinder von drei und von sechs Jahren. Und die waren voriges Jahr zum ersten Mal hier im Museum. Und die waren also äh, beeindruckt und haben also noch lange, lange danach noch von den äh, Lokomotiven hier erzählt und äh, speziell waren wir dann voriges Jahr an der 0180. 180 äh, und als sie vor diesen großen Rädern standen, kriegt die schon etwas Bange und Ehrfurcht. Ne? Und äh, als wir dann auf den Führerstand gestiegen sind und ich habe denen das Feuer gezeigt und wie warm das dann da war und die, 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 haben ja nichts mehr gesagt. Kein ja. Piep mehr. Ne?
0: Ja, jo, ich meine, wenn, wenn Opa Dampflok fährt, dann sind die mit Sicherheit... Äh, sind die schon mal mitgefahren auf dem auf Führerstand? Nein, noch nicht. Gibt es da eine Altersbeschränkung für? Oder?
2: Nein, das nicht. Aber ähm, es ist einfach so... Äh, wenn hier diese Führerstandsmitfahrten sind, ich meine, wir haben heute schlechtes Wetter, aber äh, manchmal ist das schon eine recht große Schlange mhm. und ich sage immer, wir können das mal machen, wenn da mal nicht so viel ja, ja, Betrieb genau. ist. Ne? <lacht> Oder, äh, mal, wenn, wenn Opa samstags hier ist und anheizt, da können wir dann später auch sicherlich mal fahren, also äh, das machen wir ganz äh, exklusiv für uns. Nicht, ja. Genau. ja, ich habe meine Kinder
0: heute auch nicht mitgenommen aufgrund des Wetters, mhm. ähm, weil es regnet leider. Ja, ja, Schall. man hört es. Ne? Genau, man hört es im Hintergrund. Ende des Jahres ist Schicht am Schacht. Ja, ja. Was sagst du dazu?
2: Als Bergmann <lacht> und als, als Lokführer. Ja, ja. eigentlich, ich sage, in meinen Augen ein bisschen schade. Äh, man hätte vielleicht ein Bergwerk halten sollen. Man sieht, wie unsicher die ganze Welt wird. Äh, äh, Mr. Putin macht, was er will. Unser Mr. Trump auch. Und ob die sich mal wirklich in eine Köppe kriegen, ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht, ob das alles so richtig ist. Und von der Kohle haben wir noch genug. Und ich sage mal so, äh, jeder sagt, die, die Kohle ist ja subventioniert worden und so weiter. Aber man spricht ja nur über Kohle. Alles andere ist so immer gegangen. Nee. Ja, ja. Also von daher ist ein unbeliebtes ein Kind geworden und die politische Entscheidung ist gefallen. Da machen wir nichts dran. Ich kann einfach nur sagen, schade und ich hoffe mal jetzt auch für, für die äh, sag mal, Verbraucher der Kohle die Dampfloks, beziehungsweise das, was man von den Zechen übrig bleibt, so wie Zeche Nachtigall hier im Ruhrtal, bin ich froh, dass solche Anlagen existieren, dass man auch da sehen kann, wie es früher mal war und welche Maschinen da eingesetzt wurden. Ja, dann hat man so ein bisschen noch. Aber ansonsten wehmütig. Ja, ich auch. <lacht> Peter, ich sag vielen lieben Dank
0: erstmal ja, bis hierhin. Ähm, ich habe ja vorhin schon ein kleines Interview geführt mit den Kollegen von der HESP, Tal, Hespertalbahn. Hespertalbahn, genau, ja. danke. Ähm, und der hat mir nämlich noch anheimgestellt, weil die haben ja jetzt ihre Nummer 5 ja. hier unter Dampf und die fährt auch. Und der wollte mir noch einen Kontakt machen, dass ich eventuell noch mal ein kleines Interview auf dem Führerstand machen kann, ja, ja, ja. Ähm, damit ich vielleicht auch noch mal in so, ein, in so eine Feuer, heißt, Feuerkiste gucken kann <lacht> und gucken kann, äh, was mit der Kohle früher passiert ist, ja. nämlich als ja. sie noch ausschließlich ja, äh, beziehungsweise als es noch keine elektrifizierten und auch keine Dieselloks gab, da gab es ja nur diese Dampflokomotiven mhm. Und ähm, ja, vielleicht auch noch mal für mich als Eisenbahnerkind ein bisschen Stück, ein Stückchen weit Nostalgie.
2: Ja, richtig, genau. Ja, dann mach das mal, wünsche ich dir noch viel Spaß.
0: Ich sag vielen Dank und auf. Ja, auf. <lacht> hey Kumpel, für heute Schicht am Schacht!